0: Das hm. ist normal. Sie haben nichts falsch gemacht. Aber allein, dass das, Sie haben nichts falsch gemacht, immer noch vor dem Normal kommt, zeigt mir einfach, wie sehr wir Frauen daran knabbern, wenn sowas passiert und dass man halt
1: immer die Schuld an sich sucht. Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Herzlich willkommen, Miriam, hier im Podcast Liebling, wir sind abhängig. Ähm, schön, dass du da bist und wir uns in diesem Rahmen auch ähm, ja, nach langer Zeit mal wiedersehen.
0: Ja, Jill, vielen Dank für uh, das Willkommen heißen. Ich freue mich auch sehr. Es ist ja gefühlt schon Ewigkeiten her, dass wir uns gesehen haben. Von daher ist das mit Bild natürlich heute auch sehr, sehr charmant.
1: Ja, ja. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht die Info, dass Miriam und ich gar nicht so weit auseinander wohnen und wir sind uns auch schon mal persönlich begegnet, was ich ganz schön finde, jetzt auch irgendwie in dem Kontext, dass wir uns so schon mal gesehen haben und vernetzt haben. Und ja, Miriam, ich finde, wir haben heute ein sehr wertvolles Thema, gleichzeitig auch ein sensibles Thema. Ähm, wofür hier sowieso Raum ist im Podcast, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir wollen heute über das Thema Fehlgeburten und ja, auch das Thema Verluste sprechen, ähm, da es ein Thema ist, was dich gefunden hat, so auch, ja, wohin es dich jetzt auch beruflich zieht und entwickelt und fände es total schön, wenn du dich einfach mal so zum Einstieg hier vorstellst, ja, wer du bist, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Und einfach mal so ein bisschen, um dich greifbarer zu machen. Ja. Vielen Dank. Okay. Ja, ich
0: bin Miriam, da äh, hier mit einem vollen Namen, aber das ist aktuell nicht so wichtig. Ähm, ja, du hast das sehr schön ausgedrückt. Das Thema Verluste hat mich gefunden, wie das wohl war. Äh, ich habe seit 2018 jedes Jahr eine wichtige Person in meinem Leben verloren. Das fing an mit meiner Großmutter, die 90 Jahre alt war. Da ist man irgendwie okay damit, dass die Person geht in diesem Alter, weil man ja auch weiß, man hatte eine schöne gemeinsame Zeit. Und ähm, ja, kurz darauf kam mein Vater, der erst 61 war. Das hat mich am ähm, Tag getroffen, schwer mitgenommen. Mhm. Und ähm, Nochmal anderthalb Jahre später hatte ich dann selbst auch eine Fehlgeburt und das äh, schlägt jetzt auch so ein bisschen die Brücke zu dem Thema einmal Verlust und aber auch das Selbsterleben von einem Verlust, direkt in Sicht erleben einen Verlust. Das ist äh, halt das, was finde ich auch die Fehlgeburt so wahnsinnig besonders macht. Mhm. Und so kam es dazu, dass ich gesagt habe, hm, das ist natürlich nicht schön, keine Frage. Also mir sind da natürlich ganz andere Worte eingefallen zu dem Zeitraum, keine ja. Frage. Aber ähm, man ist mit diesem Thema sehr, sehr alleine. So wie das bei deinem Thema mit der Koabhängigkeit ja eben auch ist. Man ist da ja nicht so mit offenen Türen und erzählt jedem ja Tralali, Tralala, das ist mein Problem. Das ist ja etwas, was man viel mit sich ausmacht und das macht die Gesellschaft auch so, dass wir das mit uns ausmachen. Das heißt, man ist unheimlich alleine in dieser Situation. Selbst als Paar ist man dann sehr, sehr alleine. Und es ist mir ein Herzensthema, dass damit niemand alleine sein muss. Und deswegen ähm, bin ich auch als Coach tätig im Umgang mit Verlusten von Fehlgeburten oder halt auch Totgeburten, also Kinder, die schon auf die Welt gekommen sind, aber dann direkt verstorben sind oder tatsächlich totgeboren werden. Keine schönen Themen, richtig hart, aber es hat sehr, sehr viel mit Liebe zu tun. Hm.
1: Ja, ja, danke dir, Miriam. Du hast das jetzt schon aufgegriffen. Und ich erlebe das auch irgendwie so, dass unsere Themen ähm, so viele Gemeinsamkeiten auch haben. Du hast jetzt gerade gesagt, es hat viel mit Liebe zu tun, dahin zu schauen, dass es da ähm, ja, ein Hinsehen geben darf mit dem Thema, was ich so auch erlebe mit meinem Thema und äh, weshalb ich das auch so toll finde, dass wir heute zusammenkommen, weil ich von vielen Frauen gehört habe, die sich in einer Suchtbeziehung befinden oder befunden haben und auch dort im dortigen Erleben an ja, den Punkt kam, dass sie eine Fehlgeburt auch erlitten haben und dieser Umgang damit und deshalb ja. war es mir so wichtig, eine Person hier reinzuholen, die das Thema beleuchten kann, auch dieses ganze Thema Verlust. Ich finde, auch da ist wieder so eine starke Parallele auch zu zum, zum Thema Sucht in der Beziehung, weil es dort auch viel um Verlustangst und Angst, den anderen zu verlieren geht. Und teilweise auch wirklich dieses Gefühl, ich muss mich da von jemandem verabschieden aufgrund des Konsums, der sich so verändert in, im in seiner Persönlichkeit, was ich auch selber aus meinem Prozess sehr gut kenne, also dass ich da auch wie so einen Trauerprozess durchgemacht habe, wie es nun mal dann auch, was du erzählt hast, mit deinen Familienangehörigen natürlich der Fall war, aber auch, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen gar nicht so bewusst ist, dass eine Fehlgeburt ja auch eine Verlusterfahrung ist und auch einer Verarbeitung bedarf und ähm, dem auch Raum gegeben darf, ja, vielleicht so als ersten erste Gedanken, die mir jetzt noch so dazu gekommen sind. Und finde es so schön, dass dich das Thema gefunden hat. Auch wie du sagtest, es war durchaus mit, mit Schmerz auch verbunden, ne? da erstmal durchzugehen, was sich dann daraus aber entwickeln kann. Du, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du ja mit dem Thema Verlust arbeitest in deinem Coaching, in deiner Arbeit. Was ähm, ist für dich sodass das Essentielle, um damit umzugehen. Das Allerwichtigste ist, dass man sich irgendwann
0: traut, diese Gefühle zuzulassen, die da sind. Dieses, ja, das ist der schwierigste Teil, weil man sich einfach wirklich mit allem konfrontieren muss, was man fühlt. Und natürlich möchte man ganz häufig bei Verlusten, egal welcher Art, also ein Verlust kann genauso gut ein Jobverlust sein. Das ist für viele auch so extrem. Je nachdem, wie, wie das Ganze funktioniert hat. Sobald eine Situation anders ist, als man sie sich wünscht, hat man im Grunde genommen eine Art Verlustsituation. Im mhm. Kleinen. Wenn es richtig schon Richtung Trauer geht, ist man natürlich ganz schnell im Verdrängen, wegschieben. Das ist zunächst unter Umständen keine schlechte Handlungsstrategie. Allerdings kann man das nicht Ewigkeiten machen. Das kommt ganz, ganz schnell ähm, auf die psychische Gesundheit auch wieder zurück und ähm, sogar auf die körperliche, weil diese Verarbeitung ist unfassbar wichtig. Sonst hat man immer wieder diese diese eine Blockade, wenn ich sage jetzt mal, die Sonne scheint im bestimmten Winkel, nur weil man das damit äh, assoziiert, was an diesem einen Tag war, an dem man das erfahren hat oder wie auch immer. Man hat ja so einen Link dazu, weshalb man sich in dem Moment so fühlt, wie man sich fühlt. Und solche Erfahrungen können einen immer treffen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man verarbeitet so, dass man halt auch irgendwann wieder das Positive sehen kann selbstverständlich heißt das nicht, dass man dann sagt, ja, jetzt ist es erledigt, jetzt ist ein Wegchen dran, das hat jetzt, spielt jetzt alles in meinem Leben keine Rolle mehr, mein, gar, auf gar keinen Fall. Mhm. Der Mensch, der du bist und der Mensch, der ich bin, ist dadurch geformt worden, dass wir die Wege gegangen sind, die wir gegangen sind und diese Gefühle erlebt haben, die wir erlebt haben, auch diesen Schmerz, auch das einfach gefühlt haben. Das ist nicht schön, aber es hilft enorm. Mhm. Ja. Das ist das Wichtigste in allem. Also in der Gesamtverarbeitung sind die Gefühle, dass wirklich auf sich zukommen, lassen das Wichtigste, meiner Meinung nach. Sonst kommt man nicht mehr aus dem Loch raus, sage ich immer so schön. Dann sitzt man in seinem Loch kann nicht mehr rausschauen.
1: Mhm. Ja, auch da wieder so eine Parallele zu dem, wie, wie nee. ich arbeite, ja. Ja, du hast gerade schon so davon gesprochen, dann ist man in so einem Loch, wo man nicht mehr rauskommt. Wenn ich das verdränge, da nicht drankomme und das einfriere und kann mir auch vorstellen, dass ich dann in so einen Funktioniermodus komme, um das nicht zu spüren. Also was ich ja ähnlich auch mit meinen Klientinnen erlebe, diese unschönen Gefühle, das, was so schwer irgendwie auf dem Herzen liegt, dann wie in so einem Hamsterrad zu stecken und zu, und zu machen und zu machen und zu machen und mich selber gar nicht zu spüren, was auch Dinge sind, die ich beobachten konnte und die ich auch mitgeteilt bekommen habe von Frauen, die erstens in einer Suchtbeziehung stecken und dann kommt da noch so eine Erfahrung drauf. Und was ja auch typisch für Suchtbeziehung ist, dass doch kein Raum ist für die Gefühle. Ne? Und dann macht es ja eine Verarbeitung umso schwerer. Und ich würde jetzt gerne mit dir nochmal auf das Thema Fehlgeburten speziell draufschauen und dass du ja aus deiner Erfahrung, aus deinem Wissen auch mal so einen Überblick um, über das Thema gibst, Miriam, was vielleicht auch so Häufigkeit angeht, weil so wie bei meinem Thema ist es immer so wohltuend auch zu hören, ich bin damit nicht allein. Ja, hast du da ja vielleicht Zahlen oder irgendwie was mitgebracht? Ja, ich habe mich tatsächlich äh, nach meiner eigenen Fehlgeburt ganz intensiv
0: mit der Studie beschäftigt. Ich bin auch so ein muss ich zugeben. Mhm. Aber ich wollte es dann halt einfach genau wissen. Weil die Ärzte, mit denen ich zu tun hatte, sagten alle, ganz normal, passiert häufig, ist nichts falsch an ihnen. Wir haben nichts falsch gemacht. Aber irgendwie hört man das ja nicht. Ne? Also ist, mhm. Man weiß es von niemandem, man hört es nicht. Und man fühlt sich damit so, ja, mir ist es jetzt passiert, ich kenne niemand anderen. Mittlerweile kenne ich viele, weil ich darüber gesprochen habe. Aber da kommen wir später dazu. Ja. Aber der Punkt ist einfach, dass tatsächlich bis zu 24 Prozent aller Frauen eine Fehlgeburt erlauben. Und das sind nur die Bekannten. Ich meine, es gibt ja auch so frühe Fehlgeburten, die am Ende des Zyklus tatsächlich bei einer Nicht-Einlistung stattfinden. Das ist ein das gilt ja auch offiziell als Fehlgeburt. Und die sind ja nicht gelistet. Also das steht ja alles schon nicht mit drin. Also eins, was sehr, sehr früh ist, wird häufig auch gar nicht erkannt. Und dementsprechend. Ist die Dunkelziffer wie bei allen natürlich ein Vielfaches für? Aber gehen wir mal auf die 24 Prozent. Das ist fast ein Viertel aller Frauen. Mhm. Das ist wirklich viel. Also, wenn wir jetzt vier Frauen nebeneinander stellen, dann müsste theoretisch, statistisch gesehen eine betroffen sein.
1: Mhm.
0: Das ist viel. Ja. Und, oh, ich kriege gerade ähm, richtig
1: Gänsehaut, als du das jetzt <lacht> du das erzählst. Irgendwie. Ja, ja. Ich sage das
0: auch eigentlich hauptsächlich deshalb, um zu sagen, es ist tatsächlich normal. Es ist ein normaler Vorgang und ähm, im Endeffekt steckt hinter einer Fehlgeburt vieles. Das kann ähm, eine Fehlbildung der Chromosomen sein beim Embryo, dass das Kind nicht richtig lebensfähig ist. Und dann ist das ja auch sinnvoll, dass der Körper sagt: Das funktioniert nicht, bitte einmal gehen, ja. Es hat ja auch seinen Grund, warum es diese, diese Variante gibt. Es könnte auch eine Gebärmutterentzündung bei der Mutter sein. Ganz einfach gesprochen, das sind Dinge, die können einfach da sein, ohne dass wir das stark merken. Es könnten ähm, andere Belastungen sein, weil Stress ist auf jeden Fall ein Thema, was sein kann. Aber auch in Kriegsgebieten sind Frauen schwanger ohne Fehlgeburten. Also Man kann das jetzt nicht so ganz pauschal sagen, weil ich denke halt, in einem Kriegsgebiet ist Stressbelastung halt auf andere Art und Weise auswertet. Strahlenbelastungen könnte, könnte einen Grund haben. Ja, sämtliche Genussmittel, selbst Koffein kann Einfluss drauf haben. Aber was ich damit sagen will, ist, sobald alles das Kind, das entstehende Kind gesund ist muss schon viel passieren, damit tatsächlich die Fehlgeburt passiert. Aber gerade zu Beginn kann das häufiger vorkommen und auch Altersthema ist da wichtig, wenn die da äh, die, die Mutti oder die werdende Mutti. Äh, so in meinem Alter ist, ich bin mich jetzt über 40, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt einfach höher, aufgrund dessen, dass die Chromosomen, die sie zusammenfinden, häufiger Fehlbildung verursachen. Das ist einfach so. Früher wurde man in dem Alter nicht mehr schwanger. Ganz früher ist man in dem Alter gestorben. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Das macht natürlich einen Unterschied. Natürlich ist es auch so, dass viele Frauen heute die Tage später schwanger werden und damit das Alter auch eine Rolle mitspielt. Es gibt so viele Punkte, aber was wichtig ist, es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, das ist das, auf was du dich konzentrieren musst. Wenn du das richtig machst, dann ist alles toll. Das Leben ist nicht so
1: einfach. Ja. Du hast jetzt gerade schon von deiner Erfahrung beim Arzt gesprochen. Das ist bei ja. mir so angeklungen, weil es für mich auch, also was ich mir vorstellen kann, es ist so, Erklärungen dafür zu finden und Dinge dann zu verstehen oder zu hören, ich bin daran nicht schuld, aber das wirklich zu spüren, und da in so einen spürbaren Prozess mit sich zu kommen und nicht so einen Haken dran zu machen. Ja, der Arzt hat gesagt, das ist so normal, das, ist, das kann mal vorkommen, ich soll mir keinen Kopf machen und trotzdem ist doch alles da, was in mir auslöst. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für eine Frau auch ja Gefühle von Scham und Schuld auslösen kann, wenn mir das passiert als Frau. Also ich versuche mir das gerade so vorzustellen, irgendwie so ja nicht zu funktionieren als Frau, was ja eigentlich so das Natürlichste der Welt ist, dass, dass das irgendwie nicht geklappt hat, dass mir das ja jetzt abhanden gekommen ist und was ist denn mit mir falsch, da würde mich so deine persönliche Erfahrung total interessieren, wieso das für dich war und auch da sehe ich wieder so eine große Parallele zu dem Thema, mit dem ich unterwegs bin, weil es auch so ein tiefer, so wie ich das erlebe, von mir selber kenne und auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite, dieses Tiefe Gefühle nicht richtig zu sein. Irgendwas stimmt mit mir als Frau nicht, weil sonst würde es ja funktionieren. Ähm, wie ist da deine Erfahrung, deine Gedanken dazu, wenn ich das jetzt so sage? Ja, danke. Ja,
0: ähm, ich überlege gerade, wo ich genau anfange. Dieses, ich ich fange einfach da an, wo du aufgehört hast, das ist am besten. Du sagtest, man hat so das Gefühl, es stimmt nicht. Die, ich, die Frau in mir funktioniert nicht oder die Frau, als die ich bin, die funktioniert nicht. Das ist der hundertprozentig der Gedanke, den du da auch hast. Mhm. Den Gedanken hatte ich ganz, ganz enorm, zumal vor unserer Fehlgeburt auch noch eine kleine, lange Kinderwunschreise lag. Das heißt, ich habe gefühlt jeden Monat den Eindruck gehabt, ich bin kaputt. Mhm weil es nicht funktioniert hat. Und ähm, dann war ich auf einmal schwanger und ich hatte ab dem Moment 100% das Gefühl, super, jetzt hast du es geschafft, <lacht> alles ist toll, jetzt ist alles prickelnd, ja jetzt ist alles super, da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Das war mein Gedanke, es kann nichts mehr schief sein. Und ähm, als ich dann zu dieser Vorsorgeuntersuchung gegangen bin, in der Woche 10 war das, also recht noch, da wo auch die meisten Fehlgeburten stattfinden, vor zwölf Wochen. Und ich bin dann hingegangen und ähm, nett ausgetauscht mit der Ärztin und äh, die untersuchte mich und äh, packte das Ultraschallgerät ähm, an und los losging. Und auf einmal wurde sie sehr still. Und diese Stille hat irgendwie ewig gedauert, weil ich weiß ja schon, wenn ein Arzt irgendwie ruhig wird, bei einer Untersuchung, das ist wahrscheinlich nicht das Beste. Mhm. Und dann dachte ich so, gut, ich muss jetzt konzentrieren, ruhige dich, ist alles okay. Man redet so mit sich, hm, alles klar. Und dann sagte sie, es tut mir sehr leid, ich finde keinen Herzschlag mehr. Und wir hatten schon, dementsprechend war das natürlich erstmal so, okay. Trotzdem lag ich da und diese Information kam nur sachlich an mich ran. In mm -hmm. dem Moment mm -hmm. ich rief noch die Kollegin, die Kollegin schaute auch noch mal drauf und sagte: tut mir sehr, sehr leid. Ich finde den Herz auch nicht. Das ist eine Fehlgeburt." Und dann wurde halt noch darum geredet, dass man das natürlich abfehlen lassen könnte oder dass man es operativ entfernen kann, dann ging halt so, ich sage jetzt mal, das Technische los, was mhm. dann halt zu machen ist. Das hat mir in dem Moment eher geholfen, weil ich damit noch das Gefühl nicht fühlen musste.
1: Das war so aber funktionieren ich war auch, doch dann, oder? Das also es war funktionieren. funktionieren ja.
0: Deswegen, ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, oder wir haben es zumindest schon mal miteinander gehabt, dass so verdrängend nicht das Beste ist, aber dass es erstmal hilfreich sein kann. Und in dem Moment war das sehr hilfreich. Hm. Ich hatte dann meine Überweisung fürs Krankenhaus, alles war geklärt. Ich gehe nach Hause und meine Mama hat im Homeoffice gearbeitet äh, guckte mich schon so an, freute sich schon auf das nächste Bild. Und ich so: ähm, Unser Baby ist tot. Ja. Und in dem Moment kam es.
1: Hm. Ja, ja. Danke fürs Teilen, Miriam, ja, also, ja, ich, ich also, ich finde da gerade gar keine Worte für, das bewegt mich sehr. Wie war da die Reaktion von deinem Mann in dem Moment? Kannst du dich <lacht> daran erinnern? Ja, er hat mich in angenommen natürlich
0: und er war unendlich traurig, ich habe es ihm angesehen.
1: Mhm. Ja. Und, und wie, also ich stelle mir die Situation, wie war das, also wie ging es dann da weiter für euch? Oder wie, wie bist du dann auch an dem Punkt damit umgegangen? Also gab es da irgendwie, dass du dann nach diesem, du hast gesagt, du hattest dann einen Termin in der Klinik? Mhm. Und... Ähm, war das auch so technisch oder wurde da auch mit dir gesprochen oder hattest du da irgendwie eine Anlaufstelle oder irgendwie eine Möglichkeit, da noch nochmal drüber zu sprechen? Wie war das? Ja, tatsächlich ist dieses darüber sprechen
0: fast nicht möglich. Das greite ich aber den Ärzten in der Klinik auch gar nicht an, weil die die Zeit dafür nicht haben. Ja. Und auch die Ärztin in, in, in meiner Praxis hat die Zeit ja auch nicht. Zunächst ähm, war es noch so, dass meine Hausgynäkologin, ähm, sage ich jetzt mal, mich direkt für zwei Wochen krank krankgeschrieben hat und gesagt hat, nehmen Sie sich die Zeit, Sie werden sie brauchen. Ähm, dazu sage ich ganz am Ende dieses Abschnitt noch. Und äh, ich bin dann auch direkt, nachdem ich mit meinem Mann gesprochen habe, in die Klinik gefahren und ist dann davor gesprochen und die haben dann direkt gesagt: Machen wir am nächsten Tag. Und das war für mich gut, weil damit hatte das Ende halt auch ein richtiges Ende. Das hm. hört sich jetzt irgendwie schräg an, aber ich wusste schon, das Baby ist gestorben hm. oder der Embryo ist verstorben. dann Inwiefern man dazu jetzt schon Baby sagen kann, Lass mir jetzt mal dahingestellt. Und ähm, für mich war dann halt auch wichtig, dass das Ganze komplett beendet ist und das nicht irgendwie so lange verweilt, dass mein Körper glaubt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für äh, den Notausgang. Mm -hmm. Weil das kann unter Umständen Wochen dauern und mit diesem Gefühl wollte ich nicht. Ich kann verstehen, wenn Frauen das auf natürliche Art und Weise geschehen ähm, lassen und möchten. Das ist ja auch die individuelle Entscheidung. Aber für mich war wichtig, dass da ein Flussstich war. Mhm. Dass ich das einfach weiß. Ähm, mein Mann war auch so fertig mit der Welt, dass er hat sich auch gleich krank schreiben lassen. Da war auch, er war an nichts zu denken, er konnte nicht arbeiten, weil er auch viel geistig ähm, einfach arbeiten musste, sich konzentrieren muss. Das funktionierte halt auch nicht. Und im Krankenhaus wirst du natürlich nochmal von zwei Ärzten untersucht, um sicher zu gehen dass es auch tatsächlich eine Fehlgeburt ist, dass man nicht aus Versehen ein Kind abtreibt. Mhm. Das fand ich sehr positiv in der Situation, einfach zu wissen. Es wird ganz genau nochmal nachgeschaut. Insgesamt waren das ja vier Menschen, die das ganze Geburt haben von mir. Und alle haben so nochmal gesagt, es ist eine frühe Zeitraum, sie haben nichts falsch gemacht, es ist alles in Ordnung. Das ist normal. Mhm. Dieses Wort normal habe ich an dem Tag, und es ist alles an einem Tag passiert, oder <lacht> sagen wir alles so in 24 Stunden, ähm, habe ich so oft gehört, wie nie wieder danach, oder es fiel mir sonst nicht so sehr auf. Das hm. ist normal. Sie haben nichts falsch gemacht. Aber allein, dass das, Sie haben nichts falsch gemacht, immer noch vor dem Normal zeigt mir einfach, wie sehr wir Frauen daran knabbern wenn sowas passiert und dass man halt immer die Schuld an sich sucht und das kann ich total gut verstehen. Gerade mhm. so in der Kinderwunschzeit war das bei mir halt auch so. Was mache ich falsch, dass mein Körper nicht weiß, was er machen soll? Mhm.
1: Ja.
0: Davon muss man auch ja irgendwie wegkommen. Das klappt halt nicht immer. Und ähm, ja, dann Schuldsuche ist einfach da bei einer Vollgeburt kann man nicht ausschalten. Ich hatte das auch, obwohl ich jetzt so oft gehört habe, es ist normal, wir ja. haben nichts falsch gemacht. Ja, ja. Aber das war da. Und was ich dazu noch sagen wollte, ich wurde krank geschrieben für zwei Wochen und ich bin auch der Ärztin des wollte dankbar, dass sie es gemacht hat, weil ähm, ich hätte in dem Moment nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt krank geschrieben werden sollte oder mhm, nicht. Weil ich war ja nicht krank in dem Sinn. Mir ging es sehr gut. Theoretisch. Also körperlich so, ich hatte ja keine mhm. Krankheit in dem Sinne. Und ähm, im Nachgang, muss ich sagen, war das ganz gut, weil so konnte man sich halt in den zwei Wochen auch tatsächlich Gefühlen stellen. Und es war Mittlerweile gibt es sogar eine Petition dazu, wenn man fehlbegurten hat, dass man einen anzeigen Mutterschutz äh, äh, bekommt. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz gute Geschichte weil ähm, es ist einfach schwierig das ist kein Thema was man an die große Glocke hängen möchte im ersten Moment sowieso schon nicht Und, aber dass da einfach ein Schutz kommen soll oder kommen könnte mhm. bei denen bei denen was passiert finde ich ganz wichtig
1: ja 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 du hast das jetzt gerade schon angesprochen dass du dann dass diese zwei Wochen so wichtig für dich waren um den Gefühlen Raum zu geben also ich kann mir vorstellen, dass dann auch, wenn, wenn wir dann in die Ruhe finden oder du dann in die Ruhe gefunden hast, dass dann erst hochkommt. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal so auf meine Frauen schaue, die so mit mir im Austausch stehen, wenn ich in der Suchtbeziehung stecke, bin ich ja die ganze Zeit chronisch gestresst, die ganze Zeit am Funktionieren, ich habe keinen Raum für mich, und wenn da dann noch sowas drauf kommt, also ich kenne es ja von mir selber, ich verarbeite, ich bin ja gar nicht bei mir und meinen Gefühlen in, in dieser Art von Beziehung, schaffe mir dafür keinen Raum. Und dann kommt sowas noch oben drauf, dass ich dann weiterhin funktioniere. Und das ist ja alles, das, das, das hast du vorhin auch so angesprochen schon, es baut sich ja alles auf. Also das ist ja trotzdem da, es wird ja irgendwo gespeichert und es löst sich ja nicht in Wohlgefallen auf, sondern. Wir, also Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und erst dann löst sich was in uns so. Und wie war das dann, also wo siehst du, ja, bei dem Thema Fehlgeburten, aber auch generell beim Thema Verlust, einen gesunden Umgang, der für mich dienlich ist? Was hast du auch da für eine Erfahrung gemacht? Was hat dir da geholfen, und auch so in Bezug darauf, wie du wie du arbeitest, was du da für eine Haltung einnimmst, was, ist, was braucht es da? Du hast das gesagt, es kommt
0: wahrscheinlich, wenn die Ruhe kommt, ja, dann kommt eher ja. raus. Also gerade das Thema mit den Gefühlen, das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Was für mich immer wichtig ist, dass meine Leute verstehen, dass nur weil man eine Trauer verarbeitet, man das Vermissen trotzdem hat. Ich hatte eben auch Tränchen in den Augen, yeah, als ich yeah. erzählt habe davon. Und das ist okay, das ist normal. Normal. <lacht> Aber in dem Falle <lacht> Fall ist es ganz natürlich, dass man da Gefühle auch wieder mit verbindet und ähm, dass man das spürt. Trauer und Liebe sind für mich ganz, ganz eng zusammenhängend. Heißt, man trauert nur um etwas, was man sehr liebt oder geliebt hat. Aber nur, weil jemand nicht mehr da ist. Ob das jetzt ein Kind ist, eine Fehlgeburt, ein Mensch, eine Beziehung in eurem Thema, könnte das ja dann auch nochmal aufnehmen. Heißt das nicht, dass man das nicht vermisst? Und das Vermissen ist, normal und das ist okay. Und das darf so sein. Und man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man das Vermissen vermisst. Und man darf auch traurig darüber sein, auch wenn im Grunde genommen der Trauerprozess abgeschlossen ist. Mhm. Ich weiß genau den Tag der Fehlgeburt, der steht bei mir im Kalender. Ich denke da jedes Jahr drüber nach. Und äh, ich versuche mich auch mit dem Gefühl wieder zu verbinden, weil im Grunde genommen ist das was, was mich auch heute ausmacht.
1: Mhm. Ja, ich also auch das klingt wieder sehr bei mir an, weil es ich hatte das vorhin schon angesprochen von diesem äh, Menschen damals irgendwie Abschied zu nehmen für mich, der durch den Konsum ja den ich scheinbar verloren habe mhm. ähm, und auch noch Monate ja auch Jahre danach manchmal so Momente zu haben wo das mich wie so eingeholt hat. Also wo das nochmal für mich so präsent war, auch die Traurigkeit darüber oder so ein Vermissen, so ein ganz stechender Schmerz dann irgendwie aufkam, das als Teil von mir und meinem Leben zu sehen, da wo ich jetzt bin. Ne? Also deshalb bin ich jetzt dort, wo ich stehe. Das, das hat mich geformt, das hat mich geprägt und auch diese Gefühle dann da sein zu lassen. Weil ich kenne das gut von mir, weil es war so verknüpft auch mit so viel Schmerz und auch so unschönen Erfahrungen. Und also dieser Widerstand dagegen, dass ich gerade vermisse, dass es das noch stärker gemacht hat oder dass es dann halt immer größer geworden ist. Ne? Und da mitzugehen mit dem Gefühl und ähm, mich damit anzunehmen, dass es gerade so ist. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.